0: Radio-Visite, ein Podcast von NDR Info.
1: Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen, wenn es irgendwo zieht und zippt oder wehtut, da greifen viele von uns schnell zu Schmerzmedikamenten. Die Auswahl an Verschreibungspflichtigen und Rezeptfreimitteln, die ist groß. Allzu leichtfertig sollte man aber nicht zugreifen, denn jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Darüber habe ich mit dem Neurologen Professor Hartmut Göbel, Chefarzt an der Schmerzklinik Kiel, gesprochen und gefragt, wann sollte man dann überhaupt zu einem Schmerzmittel greifen?
0: Schmerzmittel sind dafür gedacht, dass sie kurzfristig auftretende Schmerzen stoppen können. Man spricht ja auch von Painkiller, dass sie also Schmerzen, die episodisch auftreten im Alltag, dass man damit schnell zurechtkommt. Das können sein Spannungskopfschmerzen, das können Migräneattacken sein, Rückenschmerzen. Solche Schmerzen, die wir also alle kennen, vorübergehende Schmerzen also. das sind nicht für den Dauergebrauch gedacht. Schmerzmedikamente, die man über Selbstmedikation ohne Rezept bei der Apotheke bekommt, die haben auch nur eine Wirktausse in aller Regel von etwa drei bis vier Stunden und da sieht man auch schon, dass sie also praktisch gezielt eingreifen sollen in das Schmerzgeschehen und in der Hoffnung, dass damit dann das Schmerzproblem für diesen Tag gestoppt ist und nicht eben ein Dauerschmerzproblem dann eben damit zu meistern ist.
1: Wie findet man überhaupt das richtige Mittel gegen den Schmerz, den einen gerade plagt?
0: Ganz wesentlich ist, ich sollte nicht einen neu aufgetretenen Schmerz einfach mal so mit einem Schmerzmittel versuchen zu betäuben, sondern ich sollte eigentlich wissen, wenn Schmerzen episodisch auftreten, die ich kenne, was bei vielen Schmerzen ja der Fall ist, zum Beispiel bei Migräne, bei Spannungskopfschmerzen, die laufen ja schon über Jahre, Jahrzehnte vielleicht ab und da kenne ich mich mit aus. Neu aufgetretene Kopfschmerzen oder Schmerzen wie noch nie, die sollten immer ärztlich abgeklärt werden. Und wenn man jetzt solche Kopfschmerzen hat, die immer wieder episodisch auftreten, dann gibt es ja im Wesentlichen eine kleine Gruppe von Medikamenten. ASS, die Acetylsalicylsäure oder Typ Aspirin, dann das Ibuprofen, das Diclofenac und das Paracetamol. Damit erschöpft sich eigentlich schon die Gruppe der in der Selbstmedikation eingesetzten Medikamente. Die unterscheiden sich etwas von der Wirkschnelligkeit. Ibuprofen ist etwas schneller als ASS, etwa in Viertelstunden. Der halbe Stunde kommt da die Wirkung. Dafür ist aber auch die Wirkung dann schneller weg. Die Wirkdauer bei Ibuprofen etwa drei Stunden, bei ASS Paracetamol etwa vier Stunden. Und damit haben wir auch schon ein Problem: Habe ich länger wirkt? Schmerzen, über vier, acht Stunden, den ganzen Tag oder drei Tage, dann machen diese Medikamente auch schon Probleme, weil ich sie sehr häufig einnehmen muss, um überhaupt eine Schmerzlinderung zu
1: bekommen. Wir hören ganz klar, der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Der Painkiller, Sie haben sie es auch gerade genannt. Ich nehme ihn jetzt mal, ich sag mal, für einen Tag. Wann wird es denn kritisch? Wann sagen Sie, nee, jetzt nicht nochmal nachlegen, sondern nachgucken lassen?
0: Es gibt eine ganz einfache Regel, die heißt, man sollte solche Schmerzmittel keinesfalls länger als drei Tage am Stück einnehmen und noch viel wichtiger als diese Regel, weniger als an neun Tagen im Monat, also unter zehn Tage im Monat bleiben im einstelligen Bereich, das ist ja schon eine Menge und wenn man diese drei oder drei Bindestrich Zehn-Tages-Regel beachtet, dann macht man das meiste schon richtig und wenn man diese Regel nicht einhalten kann, die Schmerzen dauern länger als vier, fünf Tage oder ich muss 14, 15, 20 Tage im Monat was einnehmen, dann ist die auf Rot. Ich muss dringend zum Arzt mir eine Diagnose und ein Konzept machen lassen.
1: Und Sie sprechen da nicht von diesen ganz hochdosierten Wirkstoffen, sondern die, die ich in der Apotheke bekomme. 400 Gramm äh, Ibu Bruskopan, die frei erhältlichen Medikamente.
0: Ja, auf die bezieht sich das. Und da gibt es natürlich noch andere Schmerzmittel, die natürlich rezeptpflichtig dann sind. Und da sind vor allem die Opioid-Schmerzmittel zu nennen, die auf der Basis des Schlafmonds, also des Morphins, resultieren. Und die sind wieder ganz anders. Da gibt es jetzt Techniken, die man eingesetzt hat pharmakologisch, um diese Schmerzmittel langsam freizusetzen. Wir sprechen dann von retardierter Freigabe. Und die sind jetzt so gebaut, dass die Zeit da auch wieder eine Rolle spielt, dass man die in der Regel in Abstand von zwölf Stunden einnimmt, also früh um 7 Uhr, abends um 19 Uhr und über den Tag dann kontinuierlich die Substanz kontinuierlich freigesetzt wird und dann man einen Dauerspiegel hat. Und die kann man eben bei chronischen Schmerzen dann bevorzugt einsetzen und die müssen allerdings vom Arzt verschrieben werden. Wichtig ist nur, dass diese Opioide auch nicht bei allen Schmerzen wirken, sondern nur einen gewissen Teil und man den Deswegen auch wieder differenzieren muss, für welchen Schmerz man welche Schmerzmittel verwendet.
1: Und da ist man ja auch schon in der ärztlichen Beratung und ein Arzt, ein Ärztin steht einem zur Seite. Was passiert denn, wenn man Schmerzmittel zu lange nimmt? Sie haben gesagt, da sieht man die Wirkung sehr schnell schon.
0: Jetzt muss man wissen, wie sie eigentlich wirken. Und das ist aufsehenerregend gewesen damals, dass man weiß, dass die Schmerzmittel alle im Wesentlichen das sogenannte Prostaglandin hemmen. Das ist ein Gewebsschutzhormon. Und das wird freigesetzt, um eine Entzündung auszulösen. Und das wird freigesetzt, um auch die Gefäße zu erweitern, mehr Blut an die Stelle zu bringen, wo die Schädigung da ist und auch den Schmerz zu erzeugen, damit man eben zum Beispiel bei einer Gelenksentzündung das Gelenk schont. Wenn ich jetzt dieses Gewebshormon länger Fristig stoppe, dann werden alle diese schützenden äh, Maßnahmen praktisch konterkariert. Die Durchblutung wird vermindert längerfristig, die Gefäße werden nicht erweitert, sondern bleiben eng, die Entzündung wird gestoppt und wird eben nicht aktiviert, um auch einen Schaden abzuwehren. Und wenn das jetzt zum Beispiel bei der Niere ständig passiert, dann werden die Nierenzellen äh, nicht richtig durchblutet, werden geschädigt und mit der Zeit sterben sie sogar ab. Und dann habe ich bleibende Nierenschäden. Das Gleiche kann am Magen passieren, in der Leber, in der Lunge, im Herz-Kreislauf-System. Und das Problem ist eben gravierend, wenn ich dann Dauerschmerzen mit solchen Schmerzmitteln alleine behandle und längerfristig solche Dinge einsetze.
1: Jetzt Ihrer Erfahrung nach, Sie beraten ja auch viel zu diesem Thema, wie häufig werden Schmerzmittel denn falsch eingenommen?
0: Das ist leider eine stille Epidemie, das muss man so nennen. Wir kennen aus den Statistiken, dass jeder Mensch in Deutschland im Mittel einmal pro Woche ein Schmerzmittel einnimmt. Das heißt, wenn sie jetzt kein Schmerzmittel einnehmen, muss ihre Nachbarin schon zwei solche Tabletten pro Woche einnehmen. Und ganz schnell kommen wir dann eben auf die Zahl, dass in Deutschland rund zwei Millionen Menschen täglich solche Schmerzmittel einnehmen mit den Konsequenzen, die wir ja gerade besprochen haben. Und der Schmerzmittelkonsum ist also deutlich problematischer als zum Beispiel der Konsum von Alkohol. Und Schmerzmittel werden ja nicht nur für Schmerzen eingesetzt, das macht es noch problematischer. Sportler zum Beispiel nehmen die prophylaktisch, um äh, schneller zu sein, um länger durchzuhalten. Wir wissen, dass im Profifußball rund die Hälfte der Sportler solche Medikamente einnimmt, um dann eben über die Runden zu kommen und eben fit zu bleiben ihre Gelenke nicht zu spüren. Das ist sehr beunruhigend insgesamt, weil Schmerz nicht allein wegen Schmerzen eingenommen werden, sondern sozusagen als Schmerzmittel Champagner, um sich psychisch auch aufzuhellen. Die Wolken am Morgen, wenn man das Fenster aufmacht, sind schon da und man denkt, ach heute könnte ich Kopfschmerzen haben, nehme ich mal lieber ein Schmerzmittel. Deswegen ist so wichtig, dass man aufklärt, dass man weiß, dass man Schmerzmittel nur konzentriert, fokussiert einsetzen soll und wenn man Dauerschmerzen hat, dass man hier ärztlich sich unbedingt beraten lassen sollte.
1: Herr Göbel, darf man eigentlich Schmerzmittel kombinieren wild durcheinander?
0: Ganz wichtig ist, dass man früher, als man noch nicht wusste, wie Schmerzen eigentlich entstehen, so Schmerzmittel nach dem Gießkannenprinzip gebaut hat. Da hat man von allen möglichen Substanzen ein bisschen was reingetan. Also zum Beispiel Schmerzmittel, Wirkstoffe kombiniert, ein bisschen ASS, ein bisschen Paracetamol, dann noch ein bisschen Kotein dazu, Koffein und früher auch noch Barbiturate, Schlafmittel, um den Menschen müde zu machen. Das hat gravierende Folgen gehabt, weil man dann natürlich abhängig wird, sich daran gewöhnt. Und die Schmerzmittel auch zu niedrig dosiert sind, mit der Folge, dass man immer mehr am Tag einnimmt. Ich kenne heute noch Patienten, die jeden Tag 30 Tabletten solcher Kombinationsmedikamente einnehmen und immer denken, jetzt nehme ich doch schon so viel, es wird immer noch nicht besser. Hier muss man warnen, weil man so viel nimmt, wird man immer schmerzempfindlicher, Ganz kurz erklärt, wie das passiert. Der Körper versucht, eine mittlere Schmerzempfindlichkeit aufrechtzuerhalten, so ähnlich wie er versucht, die Körpertemperatur auf 37 Grad zu halten. Ist es zu kalt, fange ich an zu frieren. Ist es zu warm, fange ich an zu schwitzen. Und so ist es auch mit den Schmerzmitteln. Nehme ich zu viel ein, wer die Schmerzempfindlichkeit reduziert, der Körper erhöht jetzt die Schmerzempfindlichkeit. Lässt die Wirkung des Schmerzmittels nach, habe ich eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit für zehn Tage, wenn ich über dieser Schwelle bin, weil nämlich das geht sehr träge. Die Folge ist, dass ich am nächsten Tag schon wieder Schmerzen verspüre und so nehme ich immer mehr. Und wir stecken in diesem Teufelskreis des medikamenten Kopfschmerz, der ganz viele Menschen betrifft. Man schätzt in Deutschland rund zwei bis drei Millionen. Und auch da ist es sehr wichtig, dass ich weiß, dass ich Schmerzmittel ganz kontrolliert und nach einem Konzept einnehmen sollte.
1: Was hilft denn außer Medikamenten, wenn man halt Schmerzen hat und die nicht los wird?
0: Ganz wichtiger Punkt, Schmerzmittel sind eigentlich nur so eine Art Feuerlöscher. Die sollten eigentlich nur dann eingesetzt werden, wenn ich in einer akuten Situation bin. Wir brauchen aber vorbeugenden Brandschutz, wenn ich das Bild benutzen darf. Wir müssen alles dafür tun, dass Schmerzen möglichst wenig auftreten, ihre Intensität gering bleibt und auch die Häufigkeit eben möglichst reduziert ist. Und da ist das Stichwort Vorbeugung. Da gibt es viele Konzepte, Wissen, Informationen. Man muss sein Leben anpassen, man muss sein Verhalten ändern, die Ernährung anpassen. Sport ist gut gegen Schmerzen, reduziert die Schmerzempfindlichkeit. Schlafrhythmus, Tagesplanung sind wichtige Themen. Aber auch psychische Mechanismen wirken auf den Schmerz. Behandlung von Angst, Depression, Schlafstörungen und auch die Erwartungen, die man hat im Alltag, sollten auch evaluiert und berücksichtigt werden. Und dann gucken gibt es eine Reihe von vorbeugenden Medikamenten heute, die man einsetzen kann, um den Schmerz vorauszugehen und nicht immer erst dann hinterherzulaufen, wenn er schon wieder da ist. Und diese Konzepte, dieses Wissen gibt es bei Schmerztherapeuten, die es mittlerweile in Deutschland ja auch gibt, an vielen Stellen. Und da kann man sich dann speziell beraten lassen und ein entsprechendes therapeutisches Konzept aufbauen lassen. Radiovisite, ein Podcast von NDR Info.